0: je fais aussi des épisodes solo où je te parle de mes défis d'entrepreneur. Bienvenue sur le podcast Passionnément, le podcast pour les entrepreneurs passionnés. Cet épisode est commandité par le cabinet de services financiers SFTA, le service financier des travailleurs autonomes, un cabinet audacieux et visionnaire qui se distingue par son approche humaine, honnête et personnalisée. Notre équipe de conseillers autonomes travaille tous vers un but commun, prendre soin de vous et de vos proches. Et puis le nom le dit, on est spécialisé au niveau des travailleurs autonomes et des entrepreneurs. Alors, une seule place pour se retrouver au www.sfta.ca. Bienvenue sur un nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, je reçois François Deschamps pour la dernière émission de la saison numéro 1. Euh... Déjà la dernière, je m'étais dit que je voulais finir ça en juin, donc euh, l'épisode sort le 1er juillet et puis euh, en fait ça me tenait à cœur beaucoup, beaucoup de recevoir François sur mon podcast parce qu'il y a vraiment, euh, François, c'est un peu grâce à lui si j'ai parti le podcast parce que c'est un c'est grâce à lui que maintenant je me développe, je m'épanouis. Euh, je l'ai rencontré à un moment de ma vie euh, avec un timing parfait parce que je cherchais à me développer, je cherchais à m'épanouir davantage. Et puis François a, a vraiment réussi à me coacher dans le bon sens pour que je puisse mettre en priorité euh, les sphères principales de ma vie. Donc pour moi, c'est tout un honneur de le recevoir aujourd'hui sur le podcast. J'espère que vous allez l'apprécier autant euh, que je l'apprécie. Puis euh, n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions, commentaires, euh, à m'en faire part. Donc, bonne écoute! Allô, François!
1: Bonjour, Jade. Comment ça va? Très, 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 très bien. Merci ah. beaucoup. Et toi?
0: Ça va super bien aussi en cette belle journée de mois de juin. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: C'est un grand plaisir d'être là avec toi puis aussi de pouvoir partager avec les gens qui te suivent de façon assidue.
0: Ah, merci. Puis, euh, je ne te l'ai pas dit, mais euh, tu seras la cerise sur le Sunday. Tu vas euh, finaliser euh, les entrevues euh, en duo pour ma première saison. Fait que euh, je voulais garder la crème de la crème pour la fin.
1: <rire> <rire> C'est trop gentil. <rire>
0: Puis, euh, ben Pour ceux qui ne savent pas, François, en fait, c'est mon coach. Vous savez, je vous en parle régulièrement euh, à quel point il m'a aidé à changer ma vie. Donc, c'est pour ça que je tenais à le recevoir absolument sur le podcast Puis en plus, François, euh, on a déjà fait une entrevue de podcast que je n'ai pas réussi à enregistrer. <rire> C'était ma première entrevue en Zoom, donc on s'est ajusté. Entre temps, je me suis pratiquée, donc là, je suis prête et ça va fonctionner, tout va bien aller.
1: <rire> Effectivement.
0: Euh, J'aimerais ça, François, que tu commences par me dire qui est François Deschamps.
1: Écoute, qui est François Deschamps? Euh, l'histoire serait longue. Je te, suis rendu à 60 ans. Il y a de l'histoire en arrière de nous. Mais écoute, moi, je suis originaire du Bas-Saint-Laurent, une petite, petite, petite municipalité qui est méconnue puis un peu, un peu perdue dans le fond de la MRC de Témiscouata qui s'appelle Saint-Euzel. Donc, j'ai grandi dans un milieu rural. Chez nous, on était une grande famille, donc dix enfants, euh, j'ai grandi dans un milieu où il y avait, euh, il y avait beaucoup de gens, beaucoup, il y avait beaucoup de visites, il y avait beaucoup de monde. Je vois encore mon enfance. Que, ça, ça circulait. Euh, ça circulait même beaucoup. Puis aujourd'hui, tu vois, euh, j'ai des neveux, des nièces, mais même des, des arrières là, dans, dans la famille. Puis dans ma belle-famille, c'est au-delà de 70 euh, petits-neveux, petites-nièces qui, euh, qui sont là autour de nous. Donc, ça enfin, une belle grande famille élargie, Donc, j'ai travaillé à l'intérieur de la région de, de la MRC du, du Témiscouata pendant plusieurs années avant de prendre mon envol vers d'autres cieux là, qui m'ont amené dans différents domaines, dont celui des services financiers entre autres. Mais c'est ça, quelqu'un qui est originaire du bas saint quelqu'un qui, je me qualifie d'une personne de, de cœur intéressée par l'humain, toutes les ramifications qui, qui tournent autour autour de, de l'humain, quelqu'un de, de très sociable et bien entendu, euh, quelqu'un qui aime le domaine des affaires. Donc, euh, j'ai toujours eu beaucoup euh, d'initiatives, euh, beaucoup euh, tournées vers euh, l'entrepreneuriat et tout ce qui euh, suscite l'aspect innovation, création, nouveauté, dépassement personnel, euh, réalisation de souhaits, tant pour moi que pour les personnes qui ont gravité autour de moi dans, dans ma vie personnelle et professionnelle.
0: Super, mais Crime, ça nous en dit un petit peu plus. <rire> Puis euh, ton parcours professionnel, je sais qu'il est quand même assez long, là, rendu à 60 ans, c'est normal. Je peux me permettre avec toi, je mais me oui, sens à l'aise. Mais, oui. euh, mais j'aimerais ça que tu me parles brièvement de ton, ton parcours professionnel, puis euh, qu'est-ce qui a mené en fait à, à, à ce que tu fais aujourd'hui, finalement?
1: OK. Bien, écoute, euh, je vais prendre brièvement, là, mais euh, je suis entré sur le marché du travail de, de, de relativement assez jeune. Euh, tu vois, dès l'âge de 18 ans, j'étais déjà sur sur le marché du travail. J'ai quitté l'école très tôt. J'ai suivi de la formation par la suite. Euh, tu sais… Euh, je remonte à l'époque où, euh, quand, quand le, le papa n'était plus là, c'est les enfants qui prenaient la relève, les garçons, entre autres. Là. Donc, euh, c'est arrivé chez nous, dans, dans, dans notre famille. Donc, euh, un décès, le papa qui n'est plus là. Donc, euh, les, les garçons prennent la continuité. Mes frères les plus vieux, bien, euh, écoute... Euh, avait déjà pris les envol parce que moi, je suis le dernier des garçons d'une famille de 10 enfants. Après moi, il y a deux filles. Okay. Donc, j'ai pris la relève. J'ai travaillé dans l'industrie forestière pendant, pendant 18 ans. Mmh. Puis bon, ça, ça prenait du travail, ça prenait du pain, du beurre sur la table. C'était à l'époque. Et pendant que je travaillais à l'intérieur de, de cette industrie forestière-là, à l'intérieur de, de mes tâches, mais il y avait un syndicat qui était là. Puis, je me suis intéressé au au domaine syndical. Domaine syndical qui m'a amené à être très présent dans la vie syndicale, même d'occuper un poste de vice-président général au niveau d'une centrale syndicale pour toute la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles. Impliqué aussi au niveau de la politique municipale. J'ai été conseiller municipal maire suppléant. Impliqué au niveau d'organismes sociaux, communautaires, populaires, même politiques. Donc, <rire> Donc un peu à la jade campain, Aujourd'hui, à mon époque, j'étais fou braque. Donc, tu vois, je te retourne la balle. Hein? Oui,
0: c'est parfait. J'aime ça, jouer à deux, c'est le
1: J'étais fou break, donc, Mais c'est ça, c'est parce que je me suis aperçu avec le temps que finalement, le job, ce n'était pas fait pour moi. Ce job-là me permettait d'avoir du pain et du beurre, mais ne me permettait pas de me réaliser comme personne. Donc, est arrivé une opportunité pour, euh, pour aller dans, dans le domaine de la finance, des services financiers que tu connais bien. Et euh, je regardais ça en me disant « waouh wow, ok, c'est intéressant », puis je trouvais que c'était valorisant de pouvoir travailler avec des humains, avec des couples, des familles, même plus tard, ça a été avec des entreprises, d'avoir une relation conseil, d'accompagner les personnes, de les aider à faire des bons choix, à identifier la nature des, 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 des problématiques qui peuvent se poser dans leur vie. Donc, des risques de maladie, d'invalidité, de décès, de la planification de la retraite, etc. Donc, je trouvais ça très intéressant et j'ai décidé de me lancer dans, dans ce domaine-là tout en regardant le volet communautaire, social, syndical, non, parce que je changeais de domaine complètement. Mais euh, j'ai développé pendant euh, plus de 25 ans dans ce domaine-là et j'ai occupé différents rôles. Donc, euh, pendant mes cinq premières années, euh, j'étais conseiller en sécurité financière. Et euh, après cinq ans, euh, bon, euh, les résultats, les succès, l'investissement de, de ma personne et le profil que j'avais, on m'a proposé... Euh, de la formation pour devenir euh, directeur d'un bureau. Donc, je m'occupais des bureaux de Rimouski, rivière du loup et d'Edmondston au Nouveau-Brunswick comme directeur euh, régional. Donc, ça fait un très grand territoire. Vraiment? <rire> pendant 12 ans, j'ai fait ça. Et euh, pendant 12 ans, j'ai sillonné euh, tout ce long et large territoire à, à développer. J'ai réalisé... Euh, des, des beaux mandats, des beaux défis. Tu vois, quand je suis arrivé comme directeur, j'avais une équipe de 18 personnes sur le territoire. Mm -hmm. Et 11 ans et 7 mois, 11 ans et 8 mois plus tard, j'avais une équipe de 65 personnes qui wow. étaient sur sur le territoire, donc c'est immense, donc ça veut dire formation, développement, tu sais quoi là, ouais. formation, développement, training, coaching, ouais. tout ça, donc et bien entendu de développer tout l'aspect visibilité euh, publique ouais. euh, qu'une entreprise, une organisation peut avoir dans la région. Et c'est à ce moment-là que je me suis impliqué d'avantage au niveau euh, au niveau public, au niveau populaire, euh, entre autres avec la chambre de commerce à Rimouski, et j'ai été aussi président de la Chambre de commerce de rivière du lot pendant, euh, pendant deux années. Donc, ça m'a amené à un autre niveau comme personne, mais tout en contribuant pour l'image de l'entreprise et euh, en permettant aussi euh, aux conseillers qui gravitaient autour de, de mon bureau de bénéficier des retombées, parce que, mm -hmm. tu sais, les personnes comme Jade est très actives. Il, il y a des retombées pour SFTA, puis il y a des ouais. retombées aussi pour les courtiers qui sont rattachés à, à votre cabinet. Donc, tout ça m'a amené, après 11 ans, à faire un retour à la vente parce que j'avais besoin de nouveaux défis. Là, j'avais saisi plein de choses. J'ai fait un retour à la vente pendant cinq ans. Et pendant ces cinq années-là, dans mon retour à la vente, j'ai fracassé tous les records de vente de la compagnie uh -huh. à l'échelle canadienne. Donc, j'ai mis en application toutes les formations que j'ai apprises et que j'ai enseignées. Et je me suis approprié, bien entendu, par mon réseau de contacts, beaucoup de, 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 de connaissances. Euh, j'ai compris ce que les, les gens voulaient. J'ai saisi les, les problématiques, les défis, euh, les cris d'urgence des, des, des entreprises, des entrepreneurs. Puis là, pendant cinq ans, je me suis affairé à, à vraiment travailler avec eux et avec elles. Et j'ai eu beaucoup de succès. Et finalement, j'ai terminé ma carrière dans un rôle de directeur à nouveau. Donc, euh, j'en avais pas assez. Je suis revenu <rire> en retour comme directeur. Mais euh, durant cette période-là, je me suis promené entre Rimouski, Rivière-du-Loup, Montmagny, Québec. Et j'ai terminé à euh, Blainville, dans la grande région de, de Montréal. Et euh, c'est ça. Puis euh, en 2015, j'ai tiré ma, ma révérence euh, je manquais de défis puis de nouveaux défis, puis comme j'ai toujours été attiré vers l'humain et que toutes ces années passées-là m'ont été profitables, donc je me suis réinvesti dans de nouvelles formations pour devenir coach.
0: Super! Puis tu sais, François, tu es coach, mais tu n'es pas simplement un coach.
1: Ah, tu veux dire que je ne suis pas un coach ordinaire, je suis un coach extraordinaire.
0: <rire> Ça, Merci, je dit assez souvent. <rire> Mais, euh, tu sais, euh, je sais que euh, tu as euh, euh, les formations que tu as, tu es coach en neurosciences. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça, de, de, de qu'est-ce qui t'a apporté à te diriger vers un coach en neurosciences et non juste un coach d'entreprise,
1: oui, c'est ça. C'est parce que le domaine du coaching est très large. Bon, Il y a des coachs de vie, des coachs de santé, il y a des coachs de nutrition. Euh, il y en a une multitude. Okay? Puis chacun a sa place, comme de raison. Et euh, moi, bien, comme je te le mentionnais tantôt, euh, je, suis, euh, je suis un peu pas mal axé euh, vers la performance. Donc, euh, puis vers la performance, c'est... Euh, ce que je trouvais, c'est que dans les différents programmes de coaching qui étaient offerts, c'est que la neuroscience, puis entre autres la neuroscience appliquée, correspondait plus au type, que je voulais, euh, au type de coach que je voulais être et que je voulais devenir, et que, dans lequel je m'inscris chaque jour, J'ai je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue et d'être parfait. Euh, D'ailleurs, il y a seulement une personne sur Terre qui a tenté d'être parfait, puis on l'a crucifié, puis apparemment que ça fait mal. <rire> Okay. Ouais, apparemment <rire> Donc euh, ce que la neuroscience appliquée puis dans, dans la neuroscience c'est une science qui est relativement jeune puis la neuroscience ça permet de mieux comprendre et de mieux voir quels sont les schémas de pensée de l'être humain face à ses propres émotions, face à des situations, des événements, euh, dans le relationnel, dans le rationnel, dans la logique, dans les sens. Donc de comprendre les schémas d'être humain, de voir comment il se comporte, comment il agit et comment interférer euh, à l'intérieur de tous ces schémas de pensée-là pour être en mesure de permettre à l'être humain de trouver son équilibre. Donc, euh, quand on parle d'affaires, il euh, n'y a pas personne qui gère une entreprise avec des robots. Donc, les robots vont permettre, les robots vont permettre à l'entreprise de pouvoir utiliser de la technologie... <rire> excusez le téléphone qui sonne. donc d'utiliser oui, la technologie et technologie qui va supporter l'humain. Mais il reste que c'est l'humain qui est en arrière de tout ça. Donc, l'humain, avec ce que je viens de dire, a un schéma de pensée. Que l'humain s'appelle Jade, qui s'appelle François, qui s'appelle Jeff, qui s'appelle Mario, c'est un humain. Donc, cet humain-là va être impacté par des émotions, par des sentiments, par des réactions qui vont être propres à lui dans... Es-tu encore là, Jade?
0: François, hey, on a eu un petit problème technique. Il fallait que ça m'arrive avec toi et personne d'autre. <rire> Donc, on est en train de parler euh, de la neuroscience et puis euh, justement là, des, des schémas de pensée. Là.
1: Effectivement, c'est ça. C'est que les schémas de pensée chez l'humain, je suis en train de, de dire que, bon, euh, même en entreprise, parce qu'on parle de coaching en entreprise, je disais qu'il y avait beaucoup de, de formes de coaching différentes. Et en entreprise, l'entrepreneur, homme, femme, est un humain. Donc, ouais. les schémas de pensée s'appliquent. Donc, pour faire du, du coaching en entreprise, euh, on peut coacher des équipes, on peut coacher de la performance, on peut coacher des résultats, on peut coacher des défis, des challenges, des situations comme celles qu'on vit actuellement mm -hmm. avec le COVID. Mais reste qu'en arrière de tout ça, ce sont des humains. Donc, ouais. encore une fois, tous les schémas de pensée s'appliquent. Donc, je vis une situation problématique avec le COVID. Je risque de perdre mon entreprise. J'ai peur de perdre des employés. Il y a le mot « peur » en arrière. Mm -hmm. Donc, la peur, ça n'appartient pas à un robot. Ça n'appartient pas à des technologies, Ça appartient à un humain. Donc, euh, la neuroscience qui m'a attiré vraiment vers, euh, vers cette formation-là en neurosciences appliquées, c'est de comprendre tous ces schémas de pensée-là, puis de voir comment on peut travailler pour dénouer les impasses qui font en sorte que plusieurs zones de stress, plusieurs zones d'émotions, de sensations, de ressentis viennent interférer avec l'humain et l'empêchent de s'accomplir, l'empêchent, par exemple, d'établir un équilibre dans sa vie. Tu as des personnes qui vont être axées, euh, on va parler de personnes workaholic, qui sont axées euh, presque exclusivement dans le travail. Mais très souvent, c'est quand ils sont axés… Dans le travail, à 100, puis à 200, puis à 300 c'est que ça cache d'autres aspects de leur personnalité mmh. okay, qu'ils vont ignorer parce qu'ils s'en vont consommer un surplus de travail, comme mmh. de la surconsommation d'alcool, de drogue et autres. Okay? Ça devient des addictions et les addictions sont nourries par des émotions, des sensations des ressentis. Donc, la neuroscience est une, est une science qui est très moderne, qui est très récente. On parle des schémas de pensée. Et quand on arrive à la neuroscience appliquée, c'est que toutes les techniques de coaching ont été testées en IRMF pour euh, les personnes qui ne sont pas familières. C'est euh, de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, des petits électrodes, comme vous avez pu voir dans certains films, qui sont connectées sur le cerveau. Et là, les mots, le vocabulaire, les techniques qui vont être utilisées on va voir la réaction du cerveau dans tous ces hémisphères et voir comment la personne agit, interagit. Donc, la façon de formuler des mots, la façon d'appliquer des techniques, la manière dont les questions sont posées, puis tu sais, Jade, que oui. j'ai posé des questions, okay, va amener l'être humain à réagir d'une façon fonctionnelle, propice à instaurer des climats de changement au niveau des attitudes, des comportements et bien entendu permettre à l'humain d'atteindre ses cibles. Donc ça, là, pour vulgariser de façon un peu plus simple la neurosciences appliquée, c'est que ça permet d'outiller le coach à travailler de façon adéquate avec des outils, des techniques pour permettre à l'être humain de pouvoir atteindre ses cibles dans l'ensemble des sphères de sa vie.
0: C'est très intéressant vraiment, François. Euh, moi, en tout cas, je, je trouve ça passionnant, là, la neuroscience surtout depuis que je te connais et euh, j'en ai subi les impacts aussi là, avec la questionnologie, avec la façon que tu utilises les mots, la façon qu'on doit utiliser les mots. Euh, c est, c est, en tout cas, je vous le dis, c'est quelque chose de très intéressant si vous avez le temps d'aller lire là-dessus ou de rencontrer François pour en savoir plus. Mais euh, aujourd'hui, j'aimerais ça, parce qu'on est dans le, le podcast passionnément, j'aimerais ça que tu me parles de qu'est-ce que. C'est quoi ta plus grande passion, moi? François?
1: <rire> Écoute, c'est intéressant ce que, ce que tu soulèves comme point. Bien, je, pour répondre à ta question sur la passion, je vais te parler de mes principes directeurs. Tantôt, j'ai passé par-dessus. Mais mes principes directeurs, on a tous des piliers de, dans la vie. Euh, on a tout le monde des éléments qui, 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 qui nous supportent. Et moi, euh, mes cinq piliers, j'ai cinq piliers qui me supportent c'est cinq piliers qui commencent par P. Okay. Donc, le premier pilier, ce sont les personnes, l'humain. Donc, ça, c'est mon premier pilier. Euh, l'humain, l'humain parce que j'aime être en contact, j'aime être en relation. Euh, je connais des gens tout azimut, de toute religion, de toute nationalité, couleur, euh, euh, peu importe l'orientation, religieuse, sexuelle et autres. L'humain, euh, dans l'ensemble, me fascine. Donc, euh, les personnes. Après ça, les passions. Avec ce que je viens de te dire, je pense que tu devines que ma passion principale, c'est l'humain. Oui, bien oui. Et donc, passion, parce que pourquoi? Parce que quand l'humain est passionné, donc euh, l'humain va s'accomplir, va se réaliser. Ça ne sera pas forçant, ça ne sera pas challengeant de faire quelque chose à contre-courant, si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, quand tu es passionné, moi je dis même que la passion vend. Tu parles avec tellement de passion de ton sujet que c'est vendeur. Les gens vont l'acheter. Donc, d'être alimenté par, par des passions. Un autre élément qui, euh, qui fait partie de mes piliers de vie, c'est l'autre lettre, c'est P pour partenariat. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup développer avec d'autres personnes. Donc, j'ai des partenariats avec différents collaborateurs, différentes personnes, différentes sociétés, différentes entreprises. Et tout ça, c'est dans un but de pouvoir continuer à alimenter euh, mon, mon cerveau, alimenter ma personne. Et je me donne toujours comme défi d'aller chercher un maximum d'informations continuellement pour être en mesure de redistribuer, bien entendu, aux humains qui font partie de mon environnement. L'autre P, c'est « performance ». Je suis quelqu'un qui est très axé vers la performance. Depuis tantôt que, que je t'en parle, que je te partage. Donc, ça, c'est mon quatrième P. Euh, la performance, pourquoi? Parce que ça permet la réalisation, le surpassement de soi et ça permet d'avoir des buts et des objectifs. Et d'ailleurs, un mmh. humain qui n'a pas de but et d'objectifs, peu importe les sphères de sa vie, euh, bon, ça va s'éteindre. Par mmh. exemple, si on prend une relation de couple, un couple qui n'a plus de projet de vie, plus de buts d'objectifs ensemble, ça s'effrite, puis on sait ce qui arrive. C'est okay. la même chose en entreprise, c'est la même chose dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans nos carrières respectives. Et finalement, le 5 MP, c'est le plaisir. Okay? Donc, c'est important d'avoir du fun. Et la neuroscience m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas, mais que je pratiquais. Mais le, le plaisir, l'être humain est un être de plaisir. C'est un être qui a besoin du fun, qui a besoin de rire, qui a besoin de sourire, qui a besoin de s'amuser. Quand la vie plus normale va reprendre, et si on pense à l'avant-COVID, vous allez dans un bar, vous allez dans un restaurant, c'est rare que vous allez voir une masse de, de, de personnes pleurer et s'apitoyer sur le sort. Donc, les gens sont là, ils se divertissent, ils s'amusent. Ils vont dans un stade, ils vont à un spectacle. OK? Ils vont peut-être pleurer de joie ou d'émotion tellement ils sont contents de voir le groupe ou le chanteur préféré, mais ils ne vont pas là pour pleurer. Là. Donc, ils vont oh. là pour avoir du fun, ils vont là pour socialiser, ils vont là pour s'amuser. Donc, le plaisir, moi, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai toujours dit que quand je n'ai pas de plaisir, je passe à autre chose. Donc, le, le dernier travail que j'avais, j'avais fait et accompli ce que j'avais j'avais j'imagine que on peut le dire des conditions de travail de revenus etc j'avais un environnement extraordinaire mais j'avais plus de fun j'avais plus de défis j'avais plus de challenge j'avais atteint ce que je devais atteindre ouais. donc j'étais dû pour autre chose et finalement ce pay-là manquait et c'est là où je me suis dirigé et orienté vers euh, vers le coaching qui aujourd'hui m'amène vers beaucoup de plaisir à rencontrer des gens comme toi, comme d'autres personnes, puis de contribuer à ma façon à moi, avec mon bagage, mon background, à accompagner des personnes dans leur euh, développement.
0: Oui, puis tu sais, chaque personne, chaque entreprise que tu rencontres ont des personnalités, ont des passions différentes, ont euh, des défis différents, là, fait que ça, ça, ça revient jamais au même, tu c'est toujours différent, là, fait que... Oui,
1: tout à fait. Donc, les passions. Puis tu vois, quand on parle, par exemple, de profession, de projet, de but, d'objectif, hein, euh, j'utilise beaucoup d'acronymes en coaching. Il y en a un que, que, que je vais te rappeler que je t'ai déjà partagé. Mais je dis que toute base de projet, toute base de réalisation au niveau des, des personnes, de l'être humain, euh, s'établit sur un acronyme, moi, que j'appelle PIC en bon jargon, en bon langage québécois, on dit que quelqu'un qui a du PIC, c'est quelqu'un qui a du cran, qui fait preuve d'audace, qui sort des sentiers battus, qui va sortir aussi de sa, sa, sa zone de confort. Donc, l'acronyme PIC, le premier, c'est passion.
0: Ouais.
1: Quelles sont les passions qui t'animent? I, c'est l'intensité. Donc, quelle intensité tu fais preuve? Je ne parle pas d'agressivité. Mais l'intensité, là, les gens ne nous voient pas, mais toutes les, suites, toutes les deux, tout de suite, on est sur, un, sur un, une plateforme Zoom. Puis là, on est les yeux dans les yeux, on se regarde, on s'écoute, on est attentif un vers l'autre. Donc, il y, y a de l'intensité dans notre regard, dans notre relation ensemble, toutes les deux. Et le C, c'est la confiance en soi. Et je te dirais que dans la majorité des cas où j'arrive à faire des interventions... Euh, en entreprise avec mes, euh, avec mes clients, euh, le niveau de confiance en soi est affecté d'une façon ou d'une autre et c'est le niveau de confiance en soi qui fait défaut pour permettre aux personnes d'avancer. Donc, mmh. le PIC, passion, intensité, confiance en soi, ça, c'est la recette, les ingrédients de base pour permettre à quelqu'un de pouvoir se réaliser dans la vie.
0: Ouais, un, petit euh, un, un petit truc. Oui, c'est super intéressant. Euh, nous, on qu'on se considère comme des personnes intenses et passionnées. <rire> mais euh, tu sais, cette semaine, parce que j'ai été invitée sur un, un live avec François, puis euh, tu sais, François me posait des questions, puis à un moment donné, j'ai, il y avait une personne qui, qui me posait une question sur euh, qui étaient les personnes qui m'inspiraient, puis j'ai nommé François, puis tu sais, tout le monde disait ah combien que combien que tu l'as payé, puis tout ça, mais c'est cause qu'on a les mêmes valeurs et qu'on se ressemble beaucoup. On a des passions communes. Tu es passionné par les gens. Je suis passionné par les gens. Euh, fait que Ça fait en sorte qu'on se rejoint sur beaucoup de points. T'sais. On ne s'ennuie pas quand on est ensemble, en tout
1: cas. <rire> pas du tout. Il nous manque de temps. <rire> <rire>
0: ouais, vraiment beaucoup. <rire> J'aimerais ça, François, savoir, est-ce que Malgré euh, tout euh, l'expérience que tu avais quand tu t'es parti vraiment euh, comme coach, euh, si tu as vécu des défis,
1: ok. Euh, je pensais que ça avait coupé. <rire> J'ai
0: arrêté de bouger. <rire> On <rire> est rendu pas heureux.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, c'est un défi en soi. Écoute, imagine, non, sans me vanter, non, tu quittes un job où tu gagnes plus de 7 chiffres en revenus pour te lancer sans filet dans ouais. quelque chose de nouveau. C'est un défi. Ok, donc tout ce que je mentionnais tantôt. Est-ce que j'ai eu des peurs Oui. Est-ce que j'ai eu des doutes Oui. Est-ce que j'ai eu des craintes Oui. Ok, j'ai tout vécu seul. Ce que j'enseigne, ce que j'amène auprès de, de mes clients, je le vis. Je ne suis pas, pas surhomme. Je disais tantôt, ok, la seule personne parfaite, on l'a crucifié, ça ne me tente pas. Donc, je ne suis pas parfait. là. <rire> loin, loin de là. Donc, oui, euh, puis même moi, à chaque jour, ça m'arrive de me remettre en question, de me poser des questions. Puis, c'est légitime, je vous le dire à tout le monde. C'est légitime que vous vous remettiez en question. Et c'est même sain de le faire. C'est mm. bon. Parce que le fait de vous remettre en question, c'est que vous prenez rien pour acquis. Et en ne prenant rien pour acquis, ça vous amène au dépassement, à, à vous revoir, à vous repositionner, à vous redéfinir, puis avoir la vie, puis avoir votre vie, votre environnement, votre travail, votre job, vos relations euh, d'amitié, de couple. Et ça permet de pouvoir aller de l'avant, puis très souvent de consolider des éléments qui peuvent être des maillons plus faibles dans, dans, dans l'ensemble des sphères de votre vie et euh, très souvent, de vous permettre de sauver des situations qui peuvent être plus critiques, plus dramatiques. Donc, c'est ça. Donc, oui, j'ai des défis. Puis, je me donne des défis euh, régulièrement euh, à, chaque, euh, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Donc, euh, c'est ce qui me nourrit. Donc, euh, d'être... Euh, puis, je disais tantôt, l'être humain qui n'a pas de but, qui n'a pas d'objectif, il est voué à s'éteindre. C'est comme ouais. si on a une flamme, une flamme olympique, puis on ferme la valve du carburant qui alimente la flamme. C'est sûr qu'elle va brûler tout ce qu'elle a, puis elle va s'éteindre. Donc, ça, c'est important. Des buts, des objectifs dans la vie, si ménime soit-il, c'est d'avoir des buts, des objectifs pour ne rien prendre pour acquis, puis de permettre de, de s'accomplir, d'avancer, de se réaliser.
0: Qu'est-ce que... Euh, c'est quoi tes trucs, François, pour garder un équilibre de vie? Parce que je sais que euh, <rire> tu es quand même beaucoup demandé, tu, tu, tu pourrais faire, euh, je pense que tu fais déjà beaucoup d'heures, euh, mais c'est quoi tes, tes trucs principaux pour garder un équilibre dans ta vie?
1: Euh, depuis des années, je fonctionne avec euh, un agenda. OK. Euh, il est tellement imprégné dans, dans mon esprit, dans mes mémoires, que c'est gravé, c'est là, je n'ai pas besoin de l'avoir papier. Euh, numérique, c'est pour me faire des, euh, des, des rappels, mais j'ai un agenda dedans, euh, j'ai mes rituels. J'aime trop okay. le routine, okay? parce que ce qui est routine, ça, ça, ça nous ancre dans dans des espaces euh, horizontaux qui, euh, qui sont plutôt euh, négatifs euh, en ce qui me concerne. Donc, euh, j'ai mes rituels. Mais le matin, je me garde toujours une période pour faire de la lecture. Donc, okay. euh, tous les matins, je vais lire. Tous, tous, tous les matins, je vais lire. Euh, mes journées de travail commencent, selon mes clients européens et canadiens, entre 7h et 8h euh, le matin. Et après ça, mais là, j'ai mes pauses. Je garde des pauses entre chaque rencontre que j'ai, question de, de sortir, prendre une petite marche, m'oxygéner. Puis habituellement, 4h, 4h30, 16h, 16h30, là, comme les gyms sont fermés, puis j'aime aller au gym au moins 4-5 fois par semaine, là, ce que je vais faire, c'est cinq six fois par semaine, aller faire une marche. Je demeure sur le bord des plaines d'Abraham, ici à Québec. Donc, d'aller faire une marche d'une heure, une heure et demie, pratiquement tous les jours en fin de journée. Puis le soir, ben quoi, l'été est arrivé, c'est le front de la décapotable.
0: Ah. <rire>
1: OK? Puis les, les week-ends, bien, écoute, on fait des balades, des sorties euh, en auto, on s'agrémente. C'est sûr que là, on est limité pour aller voir, euh, pour aller voir, faire des déplacements, pour aller voir des, des gens mm -hmm. qu'on aime, qu'on apprécie. Mais, écoute, euh, on s'organise pour, pour s'occuper, se divertir. J'aime beaucoup la musique aussi. Donc, euh, avoir un équilibre avec, euh, avec la musique. Puis, euh, avec ma conjointe, bien, écoute, euh, on on, on se paye la traite, on se prive pas de rien. <rire> Fantastique. C'est ça, on sort, euh, on s'amuse, on se divertit. Euh, C'est euh, important. Donc, le sport... Euh, L'hiver, je fais, je fais du ski de fond. L'été, je fais du vélo. Donc, j'intègre ça à l'intérieur des, des, des plages horaires. Fait que, Il y a des activités que c'est moi et ma conjointe ensemble. Du vélo, elle n'aime pas ça. Donc, quand je vais en faire, je m'organise pour aller en faire tout seul pendant qu'elle s'affaire à d'autres choses. Mais c'est d'avoir cet équilibre-là. Donc, du temps, du temps de lecture, c'est bon pour nourrir le gros mollusque péton qu'on a entre les oreilles. L'activité physique, c'est hyper important pour garder euh, l'équilibre. Donc, une bonne alimentation. Puis Quand je dis écouter de la musique, mais écouter de la musique, euh, chacun a son mode pour faire euh, euh, du, soit de la méditation, soit, soit du yoga, du moment de détente. Mais moi, la musique, euh, ça m'inspire. Je me ferme les yeux là, puis euh, euh, je pars à rêver. Là. En, même temps que, en même temps que je te parle, je suis assis dans mon salon, puis face à moi, je lève les yeux sur le téléviseur, puis du matin au soir, puis ma blonde elle me taquine avec ça, mais du matin au soir, ce qui joue, c'est sur YouTube, pour ne pas le mentionner, et c'est de la musique euh, qui... Euh, <rire> et des paysages et des panoramas d'Écosse, et c'est de la musique celtique et gaélique, <rire> et ça joue toute la journée. Donc, le son est très, très bas, tu ne l'entends pas, ok, mais moi, là, mon cerveau l'entend. OK? Et mon œil voit des images fantastiques. Et ce que l'œil voit, le cerveau croit. <rire> Donc, je fais, je sélectionne ce que je veux voir, ce que je veux entendre et je me nourris. Donc, ça, là, au niveau de l'estime de soi, au niveau de la réalisation de soi, euh, est, on, est, on est responsable de ce qu'on laisse entrer dans son cerveau. Ouais. Donc, je pourrais mettre le poste des nouvelles en avant de moi puis voir des gros chiffres rouges, puis des morts, puis bon, des batailles, etc., pas que c'est pas qu'il ne faut pas le considérer puis que ce pas grave, là. mais de là à regarder ça la journée, là, ça, c'est une autre affaire. Donc, de regarder quelque chose de calme, en même temps que je travaille, je fais ma propre méditation <rire> à la journée.
0: C'est fantastique! <rire> As-tu as des projets qui s'en viennent, que ce soit personnel ou professionnel, euh, que tu aimerais nous partager?
1: Ben écoute, euh, projet personnel, euh, je te parlais de l'Écosse à l'instant, ouais. je suis allé l'année dernière, euh, j'ai passé euh, deux semaines en Écosse puis une semaine en, euh, à Londres, là. et euh, ce qui était planifié cette année, c'est quand je dis « était euh, », mm -hmm. ce qui était planifié, c'est qu'on parte à quatre, ma conjointe, ma fille puis une nièce pour passer euh, un mois en Écosse, donc le voyage, euh, ma fille, ça a changé, ma conjointe a une peur bleue du COVID, <rire> C'est non. Mais moi, écoute, euh, je pense que les avions vont prendre le, le cours, ça, ça va fonctionner. Donc, euh, c'est sûr que je pars pour... Euh, à moins que ça, ça soit barré complètement par grandes vagues, mais c'est sûr que je pars mon mois euh, au complet en Écosse euh, fin septembre, fin août, pardon, début septembre. Donc, ça, c'est okay. perso. Perso, perso et professionnel, j'ai d'autres formations parce que tantôt, on parlait de neurosciences appliquées. Donc, j'ai une formation en neurosciences appliquées. Je suis coach. J'ai fait une formation de master coach en neurosciences appliquées. J'ai une formation de coach et master coach en neurobusiness. Une formation de coach aussi en neurosensoriel, en théorie polyvagale. Et j'ai une autre formation de neurosciences à l'automne qui, qui s'en vient. Donc, c'est du neurosensoriel. Donc, c'est tout ce qui est dans les sens de l'humain qui provoque une réaction en chaîne au niveau de son cerveau, au niveau de ses schémas de pensée qui suscitent des émotions, des réactions et des comportements. Donc, c'est hyper intéressant et ça, permet de, ça va me permettre de faire la boucle sur l'ensemble des formations que j'ai suivies afin de répondre adéquatement aux besoins de, de ma clientèle et aux besoins personnels aussi d'accomplissement. Et par la suite, bien écoute, au niveau professionnel, ça serait trop long à tout énumérer, mais il y a Plusieurs projets. Donc, euh, j'ai un collaborateur euh, qui s'appelle Jean-François Brebillon, est partenaire d'affaires, groupe Cogité. Jean-François est un coach euh, en technologie, en numérique. Euh, j'ai une amie aussi euh, qui s'appelle Julie Téberge, qui est coach professionnel, mais Julie, euh, Julie également a également occupé à peu près tous les rôles à l'intérieur de grandes et de grandes sociétés, Canada et États-Unis, puis même en Amérique latine. Et on a formé, on s'est regroupés ensemble, puis on a formé une entité qui s'appelle Formation 360. Et Formation 360, face à tous les défis que les entreprises vivent actuellement avec la transformation numérique et bien entendu le COVID et l'après-COVID, donc on offre des formations qui intègre la technologie, l'humain et l'entreprise dans toutes les sphères et formations qui permettent aux entreprises de pouvoir prendre ce virage numérique-là qui se présente, mais avec des bons outils et en mettant en valeur l'être humain à l'intérieur de tous ces changements-là. Parce qu'avant tout, là, dans tout changement, dans tout, dans tout processus de changement, euh, c'est l'humain qui prémique. Donc, euh, mmh. on a lancé des activités à ce niveau-là. On est en train de finaliser euh, des programmes de, de formation. Et là, on va avoir tout un catalogue de formation qui va correspondre à l'ensemble des besoins de l'entreprise, mais avec une approche humaine et appuyée par euh, la neuroscience euh, appliquée.
0: C'est fantastique. Trop <rire> <au sujet. rire> ça,
1: C'est Ça, c'est le principal. Il y en a d'autres, mais ça, c'est le principal.
0: Oui, super. Puis, euh, je vais en venir à, à une de mes dernières questions. Euh, j'aimerais ça... Bien, on en a parlé quand même pas mal, mais j'aimerais ça que tu puisses peut-être m'en nommer une chose. Euh, en fait, c'est la clé, la plus grande clé de ta réussite.
1: Et, euh, la réponse, wake up, ouais. c'est l'estime et la confiance en soi. OK. C'est ça. Écoute, euh, je dis régulièrement là, que je ne suis pas le meilleur coach. Je ne suis pas le meilleur formateur, je ne suis pas le meilleur conférencier quand quelqu'un veut euh, uniquement du contenu. Là. Parce que en termes de contenu, il y a des gens qui sont hyper, mais hyper qualifiés. Mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. J'ai suffisamment de bagages, de formation, j'ai suffisamment de contenu pour être capable de me mettre en action. Donc, euh, mon niveau de confiance et d'estime personnelle me dit que je suis avec Jade. Jade me pose une question, je n'ai pas de réponse. J'ai un réseau qui est tellement fort et tellement puissant à côté de moi que je vais aller chercher la réponse. Donc, euh, mon rôle, moi, c'est d'être en action avec les gens, de les accompagner, de les amener au bon endroit. Et souvent, ce qui va faire défaut, je te disais tantôt avec l'acronyme PIC, là, beaucoup de personnes vont manquer de confiance en eux. Ils vont vouloir que ça soit parfait partout, qu'ils maîtrisent le contenu, qu'ils soient des professionnels de contenu avant de le diffuser. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ce que je dis, c'est qu'on se restreint. Parce que quand on vise la perfection, on favorise la procrastination. Mm. Donc, euh, on va, on va procrastiner, on va remettre, on va éviter d'avancer, on va avoir peur. Puis là, on alimente tous les schémas de pensée. Ouais. Avoir peur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qui va arriver, si ça arrive, tatati, tatata, -ta. peur d'être jugé, peur de passer pour un loser, peur de ci, peur de ça. Et là, mais écoute, je travaillerai à contre-courant avec l'essence même de ce que j'enseigne. Mm. Donc, euh, c'est ça, la confiance, l'estime de, de moi. Puis je te dirais qu'une autre clé, c'est l'audace. Je suis très audacieux. J'ai euh, pas peur. J'ai pas peur de rencontrer des gens. J'ai pas peur de mouiller. J'ai pas peur d'avoir l'air fou quand, que, quand je me trompe et que je fais une connerie. Tu sais, c'est correct. Ça fait partie de la vie. puis Ça fait partie du côté folie, dada, plaisir euh, qui, euh, qui m'anime.
0: Complètement. Tu Complètement.
1: es en train de dire que je suis fou?
0: Oui. Mais <rire> moi aussi, je suis folle.
1: <rire> c'est de la douce folie. Oui,
0: c'est ça. <rire> je ne peux pas être plus euh, dans la même lignée que toi. Là, je veux pas, euh, vu que tu m'inspires beaucoup, ben je te dirais que je trouve que tu as raison sur tes clés de réussite. Euh, quand tu as confiance, quand tu as de l'audace, ça te permet de, de, de taire les peurs et de te repositionner plus facilement. Tu temps ouais. de te repositionner. Euh...
1: Oui, c'est ce que tu me prends à dire, faire par les peurs, c'est que très, très, très souvent... Le, la personne, en tout cas, la critique la plus forte, la personne qui va nous empêcher le plus d'avancer, c'est soi-même. Mm. Donc, c'est de faire taire sa propre critique intérieure, son propre jugement. On est notre pire ennemi comme humain.
0: Complètement. Complètement. Mm. Hein, ça a pris le tour pas mal pour aujourd'hui, François. Merci beaucoup d'avoir euh, participé à mon podcast pour une deuxième fois.
1: <rire> deux et trois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu une petite coupure. Pendant. <rire> Donc, quel plaisir est partagé, Jade. C'est vraiment plaisant. Puis à chaque fois, bien, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de bonnes choses et de belles choses qui sortent de nos, de nos discussions, dans nos rencontres. C'est toujours euh, vraiment le fun. C'est vraiment plaisant. Merci.
0: Merci. Puis où qu'on peut te retrouver, François?
1: Euh, euh, vous faites Info. François Deschamps. <rire> non. FrançoisDeschamps.ca sur le net. FrançoisDeschamps.ca sur le net, et vous allez me trouver. C'est facile.
0: Tu es présent beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, ouais. LinkedIn, Facebook.
1: Instagram, LinkedIn, Facebook. Euh, je suis un petit peu sur Twitter, un peu moins, là, mais un petit peu sur Twitter aussi. Mais, okay facilement là, sur, euh, sur le web, françoisdeschamps.ca, puis euh, vous, allez, euh, vous allez me trouver. Si vous n'êtes pas déjà abonné euh, à ma page euh, Facebook professionnelle ou encore euh, à mon compte Instagram, je sais que tu me suis régulièrement, Jade, hein, et euh, je ne suis pas là pour vendre des produits, là, puis je ne suis pas là pour vendre du coaching, rien, hein, mais je livre beaucoup de contenu.
0: Mmh. Oui, oui, vraiment
1: qu'on a discuté aujourd'hui et euh, qui euh, s'applique à tout le monde, peu importe où vous en êtes rendu dans votre vie, personnelle et professionnelle ou amoureuse.
0: Puis on peut aussi, euh, tu as un groupe, là, La Coudée aussi, là, que tu fais des lives à chaque lundi soir. C'est super intéressant.
1: Oui, okay. sur, euh, sur Facebook, il euh, y a une page, La Coudée. Donc, venez nous rejoindre. Il y a quelques centaines de personnes qui participent. La Coudée est un mouvement qui, euh, qui permet aux entrepreneurs, aux gens du domaine de l'entrepreneuriat, donc, euh, ça peut être un employé-cadre, ça peut être des employés aussi qui s'intéressent, qui peut-être ont le goût de devenir entrepreneur un jour. Et ce mouvement-là a été créé dans la foulée de la COVID euh, pour permettre aux personnes de réseauter, de briser l'isolement. Et le nom de la coudée, c'est pour des coudées franches, serrer les coudes serrées. Okay. La coudée est une unité de mesure dans l'ancien français également. OK. Donc, une coudée, c'est une unité de mesure. Donc, on mesure. Donc, on établit, on place des mesures pour avancer. Donc, c'est ça. Puis, à chaque semaine, comme tu le fais cette semaine, on a des, des panélistes qui viennent, des invités pour partager leur histoire, leur histoire de succès et comment, dans le contexte actuel, ils font des, des efforts et quel jambes d'activités ils mettent en place pour avancer, restructurer leurs entreprises, saisir les opportunités aussi qui s'en viennent. Donc, la coudée.
0: Super! Ben on va aller suivre ça. Moi, je le suis déjà, mais euh, je vous invite à, euh, vous, à, à vous joindre au groupe, là, fait que, à faire une demande de joindre le groupe euh, sur Facebook. Merci encore! Puis, euh, bref, si tout le monde, ça vous tente, allez suivre François. Si vous voulez être aussi épanoui que moi, ben faites appel à, à lui!
1: <rire> C'est bon! Merci Donc... beaucoup! Puis, au plaisir de croiser tes, euh, tes, tes personnes qui te suivent. Oui,
0: ça. super. Allez, bonne fête de journée, François, puis euh, merci beaucoup.
1: Merci. À bientôt, tout le monde.
0: Merci d'avoir écouté la première saison du podcast Passionnément. Si tu savais à quel point j'apprécie euh, de faire entendre ma voix, d'avoir de, 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 des gens qui me suivent à toutes les semaines, ça me motive énormément. J'espère vous revoir pour une deuxième saison à l'automne 2020, euh, plein de belles surprises, des nouveautés, euh, j'ai plein d'idées encore, vous le savez, j'ai créé le podcast pour euh, laisser sortir ma créativité, donc c'est pour ça que je prends un moment de pause pour pouvoir bien remettre en ordre toutes mes idées. Donc, partagez si ça vous intéresse sur vos réseaux sociaux, sur Instagram, une capture d'écran, un partage sur Spotify, euh, c'est vraiment la chose qui me rend le plus service et puis euh, c'est vraiment de cette manière-là que je me fais connaître. Vous pouvez aussi aller écrire sur euh, Balado euh, Apple Podcast ou, euh, euh, en fait, une review, une note euh, que vous pouvez laisser, un petit commentaire. C'est vraiment aussi de cette façon-là que je me fais connaître. Euh, donc, merci encore une fois de m'avoir suivi durant cette saison, euh, cette première saison, et de m'avoir suivi dans mes folies. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit à l'automne 2020.